0: Hola, esta es la historia de Laika parte 4, y en este episodio les vamos a hablar sobre crecer. Ya les contamos cómo Laika pasó de ser una idea a un negocio prometedor, pero pasa algo y es que la energía necesaria para pasar de ser un negocio prometedor a una empresa grande, esa energía requerida es distinta. Entonces, volviendo a la historia, el primer obstáculo evidente para crecer era Capital.
1: Nosotros sabíamos que el capital que teníamos nos iba a alcanzar para seis meses, más o menos. Ahí pedimos un préstamo como que nos ayudó dos meses más, más o menos. Pero igual ahí a uno nadie le presta plata. Te levanta capital, es muy difícil. Sí. Nadie, ningún banco te presta, los que te quieren prestar te cobran tasas absurdas. Y, y pues nadie te presta una suma realmente significativa. Pues nosotros sabíamos que más o menos nos iba a durar esa plata seis meses y que teníamos que buscar capital. ¿De quién? Ni idea. Ese era otro mundo desconocido que no sabíamos qué fondos existían en Colombia, cómo se hacía un pitch, cómo se levantaba plata, qué miraban. Ni idea. Ahí otra vez, Google. Eh, fondos de inversión en Colombia. Fondos de inversión en los no sé qué. Eh, O preguntarle a amigos como del del mundo emprendedor, como qué fondos conocen, con quién me pueden hacer una intro para que pues oigan nuestro pitch y, y nada, empezar a tocar puertas. Hola. Y ahí, uh -huh. eh, pues nuestro primer inversionista fue Inquilab, que es el, oh, ¿verdad? el de, familia, de el familia office del Grupo Santo Domingo y nada, fue igual, tocando puertas, mandando mail, eh, pues presentándoles el pitch y ya creyeron en nosotros, afortunadamente.
0: Y además de Inculab y como la mayoría de las empresas que tienen la ambición que ya les contamos que tenía Laika, decidieron aplicar a Y Combinator, que es una de las aceleradoras de empresas más importantes, si no es la más importante del mundo, que está ubicada en San Francisco, California.
1: Aplicamos y mmm, nos, nos dijeron no pasaron, el feedback fue como no tiene equipo técnico.
0: Pero al año no solamente iban mucho mejor, sino que además ya tenían un equipo técnico sólido y entonces volvieron a aplicar. Y lo que me gusta de estas historias es que las aceleradoras no solamente aceleran el proceso de crecimiento de la compañía, sino que también aceleran la toma de decisiones. Y digo esto porque en la entrevista... Una de las preguntas
1: fue, ok, y ustedes, si son, si son cuatro socios, porque solo están ustedes dos en la entrevista, ¿dónde estamos otros dos? Nosotros no, es que Tulio eh, todavía no trabaja en Laika porque pues no le podemos pagar y era antes Tulio no le creía
0: la idea. Y aquí no estoy seguro que respondieron, pero finalmente pasaron. Y a esto no le quiero gastar muchos minutos porque ya lo hemos contado en otros episodios de compañías que han pasado por ahí, pero Y Combinator es un momento parte aguas en cualquier compañía. Es algo así como un trago doble de ambición y de herramientas para lograr esa ambición. Y pues si ellos ya querían ser la empresa de mascotas más grande de Latinoamérica, pues imagínense después de pasar unos meses en San Francisco. Ahora. También en el demo de The Y Combinator levantaron una ronda por 5 millones de dólares.
1: Entonces ahí levantamos la ronda, volvimos a Colombia y ahí ya fue como, ok, Tulio, vengase a trabajar acá. Entonces pues ya tenemos como inversión y, y podemos como replantear los salarios y demás. Y él entró... Después de eso, un par de meses después
0: Se podría decir que ellos habían reunido Las condiciones necesarias para seguir creciendo Todos los fundadores estaban en tiempo completo Tenían capital para armar un equipo más grande Para abrir países, ciudades Para conseguir clientes, etcétera De no ser porque lo único fácil de todo Lo que estoy mencionando es decirlo lo que pasa cuando uno empieza a crecer es que de repente uno empieza a jugar muchos juegos a la vez. O sea, todo lo que les voy a contar a continuación básicamente está sucediendo al mismo tiempo porque, ¿cómo les parece que para empezar el dinero, la ronda de inversión, llegó a finales del 2019? O sea, solamente unos meses antes de que empezara la pandemia.
1: El presidente habló como un domingo, un lunes festivo, dijo cerramos todo y ese día se explotaron los pedidos, o sea ese día claro. se duplicaron los pedidos entonces
2: fue como un happy problem porque es como, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a cumplir? me acuerdo en una conversación, obviamente todos en casa diciendo, si no aprovechamos esto eh, Laica no va a hacer lo que queremos que sea tenemos que aprovechar esta coyuntura y esto va a ser positivo para nosotros como que eh, nuestra opción fue ser los más positivos del mundo diciendo, esto nos va a traer cosas demasiado buenas y metérsela toda, invertamos más, hagamos más cosas. Nos tocó trabajar
1: 24-7 en, en bodega y solo trabajábamos pues de día, pues hasta, no sé, 7 de la noche, pero ahí nos tocó empezar a trabajar 24 horas. Me acuerdo que los escritorios de las oficinas eran llenos de producto porque no nos cabía el inventario en la oficina, nos tocó cambiarnos de bodega durante... Pues, el primer mes de pandemia, eh, con todos los protocolos de bioseguridad y todos los, pues los obstáculos que uno tenía, de no, eh, no puede ir porque entonces no se ha desinfectado, porque tenga COVID, que ahí nos tocó cerrar franjas, nos, incluso nosotros entregamos el mismo día eh, en, pues, en franjas horarias y ahí dijimos, no, si se nos van llenando, vamos cerrando y preferimos no quedar mal, sino que el cliente no pueda pedir para hoy, sino para dentro de cinco días o cuatro días pues preferible quedarle mal. Pero sí fue una oportunidad pues, para todos los y convertirse de, de darse a conocer.
0: Al mismo tiempo y gracias a ese crecimiento, pudieron por fin comenzar a negociar con proveedores.
2: Ya las marcas nos buscaban, ya las marcas nos creían. Incluso a veces nos reuníamos con proveedores a decir, mira, es que nosotros vendemos tanta plata de tu, de tu
1: marca. Y eran como, como así? Yo no tenía ni idea. ¿A quién se lo están comprando? no bueno, se lo compramos un tercero.
2: Y ahí como que nos empezaban a, a mirar y a decir, bueno, está bien les voy a empezar a vender a ustedes directamente. Y esas negociaciones con las marcas directas se las pusimos a transferir a nuestros clientes.
0: Y también pudieron empezar a tener eficiencias reales en términos operativos.
2: Donde la logística también la pudimos como organizar mucho más, donde creamos unos sistemas con tecnología, obviamente ya de logística. Es un negocio logístico si se ponen a,
0: claro.
2: a, a desglosar el, el negocio. Es un negocio logístico. Los, los motorizados son propios, es nómina Laica. ¡Wow! Pagada por Laika totalmente, con todos los salarios, mejor dicho, ganan mejor que cualquier persona.
0: Y también, y de nuevo, al mismo tiempo, iban probando y aprendiendo las mejores formas de crecer.
1: Entonces probábamos ¿sí? una campaña en Facebook, 15 días, después probábamos en Google, después probábamos eh, cine, después radio, después bueno algún influenciador, y así podíamos ir viendo más o menos que nos iba funcionando.
0: Y también, y perdón lo repetitivo, al mismo tiempo comenzaron a abrir ciudades, pero también... Países.
1: México es el, el mercado más, pues sin tener en cuenta Brasil, es el mercado más importante de Latinoamérica como que habla español. Entonces todos los inversionistas más o menos es como México es lo que importa el resto. Mento. Entonces pues la presión era tiene que abrir México. Lo más curioso de todo es que abrimos durante la pandemia, entonces ninguno de nosotros pudo no, ir verdad. los primeros, como, como el primer año realmente, o en los primeros ocho meses.
0: Para los que se lo preguntan, abrir un país es como...
1: Pues no sé, es como volver a empezar, porque ya lo logré en Colombia, abrir una bodega, hacer alianzas, comprar inventario y empezar a hacer que funcione. Pero sí, fue un aprendizaje gigante y mm -hmm. todavía yo creo que es, porque si uno no le da el foco a México y asume que se comporta igual que Colombia, pues no va a funcionar. Entonces al principio hacíamos las campañas de, de mercadeo en Colombia y decíamos Ay, póngale la bandera o póngale güey y pongamos la misma en México. Y la verdad es que no, que si hablemos español no significa que, que nos comportemos igual y es una cultura totalmente distinta, se comporta totalmente distinto y, y, y si uno no está allá o si no contrata equipo allá no, no lo va a entender.
0: Después de eso, como si no fuera poco, también abrieron en Chile. Ahora, esto que estoy narrando es solamente lo que está pasando afuera de la ICA, pero todo eso al mismo tiempo es habilitado por cosas que uno tiene que gestionar adentro de la empresa, y esa gestión es posiblemente la más difícil de todas.
1: Hay un momento que ya no es escalable, que todas las decisiones las tomemos nosotros. Y esa, esa decisión nos costó trabajo, eh, pues sobre todo Andrea y a mí, que estamos en, en, en growth y en, y en marketing, porque... Queríamos cuidar tanto la marca que aprobamos todo. Pero ninguna imagen puede salir en ninguna ciudad, en ningún país, sin que la hayamos aprobado nosotros. Entonces, nos estamos volviendo locas porque yo literalmente estaba probando imágenes
2: 24-7.
0: Y cuando ese tipo de cosas pasan, es evidente que...
2: Tenemos que traer expertos a la mesa.
0: Y aunque eso suene fácil, puta, no lo es. Y no lo es por varias razones. Primero, porque es muy duro...
1: Estar en reuniones a veces y decidir no opinar. Porque uno tiene que opinar en todo. Uno tiene la pasión de, es mi empresa, es mi idea, yo quiero que esto salga como mejor pueda salir y tengo que opinar. Entonces a veces decir, ok, no voy a opinar, no voy a involucrarme en todo, sobre todo porque uno no puede ser bueno en todo, ¿no? Yo no puedo ser bueno mm -hmm. en finanzas, en growth, en marketing, en tecnología, en producto, no. Tengo que especializarse y también entender que hay gente mejor que yo en algunas áreas. Entonces... En muchas entrevistas y en muchos onboardings es como, bueno, yo te contraté a ti para que tú me digas qué hacer. Yo más o menos te digo cuál es la visión y para dónde vamos y si estoy de acuerdo o no, pero dime tú qué hacer.
0: Pero segundo, hacer equipo también es duro, porque uno eventualmente sea un lujo que es un sueño, pero que tiene sus retos y es que uno puede contratar gente que es mejor que uno. Yo sé que todas las frases de Instagram dicen que eso es lo que hay que hacer y pues estoy de acuerdo, pero también hay algo que es normal en ese proceso.
1: Y pues hoy en día, que uno contrata gente que tiene mucha experiencia, muchos estudios, que es como gente muy crack y me dice, como me siento un poco intimidada por esta gente tan, tan crack y uno se siente un poco como, pues sí, primífero. Y, y hemos tenido ahí, pues, coaching de, de cómo, no solo de cómo ser gente, sino en general, coaching para. Que a uno le sirve uh -huh. mucho hablar con alguien que le diga, que toca varios temas laborales y personales y, y, uh -huh. y no vaya como entendiendo que okay, estás haciendo las cosas bien, las has hecho bien y de creerse en la sí. historia. Porque, porque en este mundo del emprendimiento también hay, hay como muchos egos.
0: Menciono todo esto porque cuando digo que todo pasa al mismo tiempo, ese comentario también incluye una dimensión humana. O sea, mientras negocio precios, abro países y mientras tanto soluciono problemas entre los miembros de mi equipo y al mismo tiempo soluciono mis inseguridades como emprendedor. Con todo esto, me quiero referir a algo que va pasando siempre mientras uno emprende y es que uno crece. Como la mayoría de empresas son proyectos de largo plazo, uno descubre que un día ya no es el joven que empezó y que uno también, junto a su empresa, madura.
2: Con Laika y con nuestros socios y amigos, eh... Han pasado cosas demasiado importantes en, en nuestras vidas durante la like, ICA y todas las hemos compartido. Entonces, no sé, Camilo se casó, Manuel y Felipe también, Manuel y Felipe tuvieron su primer bebé. Y todo eso empieza a ajustar un montón la situación.
0: Y con esto Andrea se refería a varias cosas, cosas como que, por ejemplo, ese crecimiento evidentemente ha implicado un desgaste y que uno tiene todo el derecho a decir que,
2: pucha, tenemos que tener calidad de vida tenemos que cuidarnos como personas ten, tenemos familias tenemos esto es lo más importante nos tenemos que cuidar a nosotros nos tenemos que entonces eso también empieza a ser relevante y eso también se tiene que poner sobre la mesa dependiendo de lo que sea importante para ustedes yo sabía que mi prioridad en la
1: vida era iba a ser mi familia o sea yo no quería ser la mujer más exitosa de Colombia sin tener esposo o sin tener hijos poder tomarme la licencia maternidad tranquila pues tranquila entre comillas porque yo decía cómo me voy a desconectar la empresa se va a caer yo sé que sí que si yo me voy esto nadie se va a dar cuenta nadie lo va a hacer pero también que me va a tener un hijo o sea como que suelta suelta porque me da muchos miedos como dejar la empresa los primeros meses de mi hija para mí fueron muy duros porque me sentía mal no estar dando el 200% en la ICAN y el 200% en ella
0: y al final si no ha hecho bien las cosas se da cuenta que
1: pues uno se fue de licencia
0: y no pasa nada. O sea, que también ha construido una infraestructura que se soporta a sí mismo y que la compañía, que obvio es de uno y que obvio es el bebé de uno, pues de pronto ya no es un bebé y también es un ente independiente. Todas esas cosas pasan al tiempo mientras uno crece. Cuando hablamos con ellos, que fue hace ya varios meses, ya tenían 800 empleados, ya habían levantado en total 65 millones de dólares y seguían con el objetivo clarísimo. Para despedirme, la última pregunta que le hice a Manuela. Bueno, Manu, para ir cerrando, tú me, o sea, como que me acabo de imaginar como a la Manuela aburrida en sus dos primeros trabajos, igual de tecnología, pero aburrida. Eh, y la Manuela que habla así, como habla con, con, con emoción de lo que de, no solo de lo que está haciendo, sino de lo que va a hacer. Eh, si tú pudieras, como levantarte así, o sea, levantarte un día, como devolverte en el tiempo y asustarte a ti misma de esa época y conversar contigo cinco minutos qué te dirías
1: pues no me la creería primero porque digamos que uno va trabajando enfocado en su día a día en su reunión en su día a día y si miras para atrás como que todo lo que ha logrado es wow no y a veces cuando uno lo, lo felicitan es como no felicitaciones por lo que ha logrado y es como pucha, qué horas, yo no soy tan bueno eh, ¿será que sí lo logré yo? porque uno todavía no se cree la, pues como uno no se lo cree eh, entonces pues también es súper gratificante acordarse de, de cuando estábamos empezando de cuando está aburrida, de cuando queríamos hacer esto y yo creo que una de las claves de, de por qué laica funcionó y no otros competidores es la visión, y esto suena como muy cliché, pero tener esa visión y creerse el cuento de que lo íbamos a lograr y, y que queríamos ser los líderes de mascotas en Latinoamérica. Yo nunca dudé de eso. Hoy en día no lo dudo.